0: Chegamos ao último dia desta semana lendo alguns textos dentro do Evangelho de Marcos e tentando investigar por que há tanto mistério envolvendo o homem Jesus. Quem era de fato Jesus de Nazaré? Esta pergunta é justamente a questão que todos os evangelhos querem colocar aos olhos dos seus leitores. É necessário que entendamos que Jesus em seu tempo era um homem tremendamente enigmático, sua identidade como Messias, arauto do reino de Deus, era algo que não estava claro para as pessoas, nem mesmo a sua família e discípulos, logo no início do seu ministério. É com o passar do tempo que vai se tornando mais claro quem é Jesus. Por isso, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este homem misterioso chamado Jesus de Nazaré. Fechando, então, essa semana, nós vamos vendo como que este enigma em torno da identidade de Jesus vai sendo resolvido até que entendamos de fato quem Jesus é. O primeiro texto está logo no início do Evangelho, capítulo 1, versículo 1, em que o evangelista já abre o seu texto mostrando para nós quem é Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ora, com essa simples frase... Ele compartilha conosco, leitores do seu Evangelho, quem é Jesus. A verdade profunda sobre a identidade daquele homem misterioso de Nazaré é revelada aos leitores do Evangelho de Marcos desde a primeira linha. Jesus é o Cristo, um título messiânico, portanto, o enviado da parte de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Grave bem, estas duas formas de se referir a Jesus, Cristo e Filho de Deus. Então, embora os leitores do Evangelho de Marcos já tenham de antemão a identidade de Jesus revelada, essa identidade só se tornará clara para as pessoas envolvidas na narrativa do Evangelho, que estão em contato com Jesus, ao longo do tempo, e elas vão ter que se esforçar muito para saber quem é Jesus. Até que isso aconteça, elas mesmas se questionarão o tempo todo. Quem é este? Quem é este que nós vemos fazer estas coisas, dizer estas coisas e assim por diante? O segundo texto se encontra lá no capítulo 2, versículos 23 e 24, em que lemos assim. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal, enquanto caminhavam seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus era alguém que claramente vinha da parte de Deus, visto que em Jesus o poder de Deus se manifestava de uma maneira surpreendente. Já vimos que a sua mensagem anunciava a chegada do reino de Deus, uma promessa que o Senhor havia feito no passado. Já vimos que ele tinha poder e autoridade sobre o mundo espiritual, de modo que os demônios obedeciam a sua voz de comando e ele tinha a prerrogativa divina de perdoar pecados. E já vimos também, nesta semana, que Jesus tinha o poder sobre a natureza sobre os elementos da natureza ou o que inclui a vida humana. Ele tinha o poder para curar pessoas de maneira integral dos seus males físicos, emocionais, espirituais e também relacionais. Agora vinha a seguinte questão. Como pode este homem, por meio de quem se exerce tanto poder divino, quebrar as tradições do nosso próprio povo? Quebrar o mandamento do próprio Deus com relação ao sábado? Jesus, no contexto que segue estes versículos, mostra que o Filho do Homem, se referindo a Ele mesmo, é também o Senhor do Sábado. Um grande enigma, quem é este que fala com essas prerrogativas, que ousa quebrar tradições tão arraigadas na história do nosso povo? O próximo conjunto de versículos está no capítulo 8, de 27 a 30, em que lemos assim... Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Com esta breve narrativa, mostra-se as confusões que haviam nas falas do povo sobre Jesus. Quem é Jesus? Essa é a pergunta sobre a sua identidade. E as respostas que se ouvia entre as pessoas que viam e ouviam Jesus no seu tempo eram muito diversas. Alguns diziam que ele era João Batista, outro Elias, outro ainda alguns dos profetas. Enquanto os próprios discípulos respondiam que ele era o Cristo, na voz de Pedro. É interessante notar que, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 20, essa confissão de Pedro é uma revelação divina. Não é o entendimento, a partir de um raciocínio lógico de Pedro, que faz essa confissão, mas um poder que lhe é dado do alto. Uma forma de compreender as coisas que somente Deus pode conceder aos seres humanos. Confessar que Jesus é o Cristo é confessar que Ele é o enviado da parte de Deus para a salvação da humanidade. Assim, temos na pergunta em torno da identidade de Jesus a primeira confissão de quem de fato ele é, segundo aquele texto de abertura do Evangelho de Marcos. Este é o Evangelho de Jesus e este é o Cristo. O próximo e último texto está lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 39, já na cena da crucificação e morte de Jesus, em que acontece algo de muito especial. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente, este homem era o Filho de Deus. Essa é a confissão derradeira dentro da narrativa de Marcos sobre a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. E com esta fala se completa a frase de abertura do Evangelho de Marcos. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. O importante desta cena é que ela vem da boca de um centurião, portanto, um oficial romano, e não de alguém do povo de Deus. Nenhuma das duas vezes em que o Evangelho de Marcos traz à luz aspectos da identidade de Jesus, essas afirmações surgiram da boca dos entendidos do seu tempo, dos estudiosos, dos mestres da lei, dos fariseus, dos saduceus ou de qualquer outra autoridade religiosa do tempo de Jesus. Não foi dali que veio a compreensão de quem é Jesus. Por quê? Não é por falta de entendimento, não é por é, incapacidade intelectual. É porque a verdadeira identidade de Jesus só está acessível por revelação divina. Somente Deus pode abrir os olhos e romper com a ignorância espiritual na qual a humanidade está em. Escravizada, presa. Somente Deus pode nos fazer contemplar na face do crucificado a imagem perfeita do seu ser, o Filho de Deus, que revela quem é o Pai ao mundo. Somente Deus pode trazer à luz quem de fato Jesus é. Por isso, a nossa intenção ao longo desta série, destas devocionais, além de incentivar a leitura dos quatro evangelhos, de um retorno a estes textos fundamentais da fé cristã, é que para nós haja clareza espiritual sobre quem é Jesus não se trata apenas de entendermos o que os evangelhos dizem a respeito de Jesus, mas que os nossos olhos verdadeiramente contemplem a face do Cristo como revelação absoluta e derradeira do nosso Deus. Que a gente encontre nessas histórias o que nós verdadeiramente temos buscado ao longo de toda a nossa vida, um lugar para pertencer, alguém diante do qual podemos ser quem verdadeiramente somos, que sabe e entende o nosso coração, que nem por isso coloca panos quentes em cima dos nossos erros, mas oferece o seu perdão e misericórdia, doados a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário, que encontremos em Jesus a ressurreição e a vida, visto que o próprio Jesus em João 10.10 10, define o seu ministério como um ministério que veio a este mundo para trazer vida, a vida de Deus e esta vida é abundante. Nesta vida não há separação em relação a Deus, não há morte, não há doença, não há nada que esteja em desacordo com o plano de Deus para a sua criação. Meu irmão e minha irmã, que esta série te auxilie a ver de fato. Quem Jesus é, a luz do que os evangelhos contam para nós e que sejamos todos nós plenamente capazes de experimentar na nossa vida diária a verdade que essas histórias contam para nós. Que Deus abençoe o seu final de semana e até a próxima.